0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。烹煮是古代酷刑之一。即将犯人投入装有沸水、热油的大镬、大鼎之中，或煮或炸，以处于死刑的刑罚，也叫烹刑、镬烹、鼎烹。秦汉之际，烹刑常用；商鞅变法时增加肉刑，把镬烹规定为死刑的处死方式之一。秦末楚汉战争期间，刘项双方都喜欢用烹刑。周苛为刘邦守营养，被项羽俘获，拒绝投降，于是项羽就烹杀了周苛。显然，这个灵异故事慈善家给凶手带来的杀人手段就是烹煮。我叹了一口气，不由得感叹古代这些酷刑发明者的思维方式啊！一个酷刑能够沿袭数千年。竟然还可以根据当时的情况以及统治者的地位而进行改良。如果这些发明酷刑的人生活在现代社会，那一定是一个变态杀人犯吧？想到这里，我心中不由又升起了另外一个疑惑：这个凶手为什么能够把我十二篇漫画全都和中国以及西方国家的古代酷刑联系在一起呢？我创作这些漫画的时候，并没有研究过相关的酷刑资料啊，只是根据当时的热点而创作出了一些能够引起人们共鸣的灵异故事罢了。就像这一篇《慈善家》，就是我在看到许多网上虐猫视频，以及借着动物保护协会的名义去走私动物的所谓的慈善家而创作出来的。可这一切的一切。却又真实的发生在我的身边，只有一种可能：我与这个杀害我三个至亲之人的凶手有着令人难以想象的默契程度。不，我不要和这种人有默契。就算是真的存在，我也要在被别人发现之前尽快的遏制。我的头有些昏沉沉的。在和段兰芝约会之后，我便没日没夜的还原着这些故事。虽然文笔质量得不到保证，更别说保留原本漫画中恐怖的氛围，但是我写这些东西根本不是需要读者，我只需要自己能够从中找到线索就行了。再写一篇休息吧，我扶了扶有些发胀的额头。泡了一杯速溶咖啡，不等咖啡冷却，我便开始了下一篇故事的恢复。七十八，于其志因为身体的原因住进了这家医院，又因为床位紧缺，他的病又比较危险，所以在手术之后，他用普通病房的价格住进了医院的单人特护病房。原本的他。还因这辈子也没有捡到过这样的便宜而感到沾沾自喜。然而，他很快发现，每每到了晚上，在病房之中只剩他一个人的时候，他总能够听到墙的那一边发出钉钉子的声音。隔壁是在装修吗？告诉他们，影响我休息了呀！这天白天，于其志终于忍无可忍，向主管护士投诉了。隔壁，主管护士有些莫名其妙。于先生，隔壁怎么会钉钉子呢？隔壁只是一个废弃的卫生间呐。别说这些没用的啊！如果隔壁继续这样下去，拖延了我的病情，你们医院负得起这个责任吗？于其志有些不耐烦的摆了摆手。好的，我知道了，我会向领导反映的。主管护士无奈的点了点头。然而，晚上12点以后，钉钉子的声音非但没有缓解，反而有了越演越烈的趋势。倒是于其志的病历上被多写了一条：有异想症状出现。就算是装修，这么多天过去了，定什么也早该定好了呀。而且，为什么每次非要选择在晚上施工？于其志甚至有些怀疑，这半夜从墙壁另一边传来的钉钉子声，就是医院故意安排来拖延自己病情的。于其志不能忍受，但是面对医院的不作为，不能忍也得忍。于其志只能选择妥协和适应，但是于其志把这笔账都记在了脑子里。这是一家市里的权威三甲医院。接待的患者很多，所以医闹也会有不少。隔三差五，医院的走廊里就会乱哄哄的。显然，这又是某些病人的家属来闹事了。哼，如果再过一个星期，我的病情还没有好转，我就打电话给我的家人，也让他们来闹一闹。这是于其志心中的想法。有了这个想法之后，他的心情轻松了不少。他甚至开始喜欢上了隔壁每到半夜钉钉子的声音。闲来无事，他还会寻找着钉钉子的规律。这一下还真的让于奇志摸索到了一些规律。第一次听时，隔壁共传来了73声响；第二天也是73声；第三天就变成了74声。第四天变成了七十六声，第五天、第六天仍然是七十六声，第七天就变成了七十八声。于奇志没有搞明白这个声响次数逐渐增加是什么意思，却突然发现自己差点把正事的忘了。于奇志连忙起身，找到了主管医生。都过去七天了。自己术后恢复情况到底怎么样啊？